0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Uiteraard wil ik mijn beste wensen voor het nieuwe jaar toevoegen aan alles wat al gezegd is. Ik vind het... Ontzettend fijn dat ik vanmorgen zo even bij je mag komen in de huiskamer, dat we samen de Bijbel mogen openen aan het begin, deze eerste zondag, van het nieuwe jaar 2022. Ik wil je ook in bijzonder verwelkomen in deze bijeenkomst, deze dienst, als je gekeken hebt naar de kerstdienst. Meer dan 4.000 mensen hebben gekeken naar die kerstdienst. En misschien heb je toen wel gedacht... Tjo, ik ga zondag ook eens kijken naar de kerkdienst van de Meerkerk. Als dat zo is, dan wil ik jou heel in het bijzonder welkom heten. En dan hoop ik dat je ja, mag genieten van dat wat we lezen samen... in dat prachtige woord van God. Wat iedereen weet, dat is dat leven met de toekomst... Voor ogen, dat, dat is heel belangrijk en dat doen we allemaal op allerlei terreinen van het leven en op allerlei momenten. En misschien ook wel op dit moment, deze eerste zondag van het nieuwe jaar, dat je al denkt aan dingen die je hopelijk bereiken zult dit komend jaar. Dingen die je mee wilt maken in het komend jaar. Heel vaak leven we met de toekomst voor ogen. In de kerstdienst heeft Patrick verteld... en als je die kerstdienst nog niet bekeken zou hebben... dan zou ik zeggen, dat moet je zeker doen, dat is de moeite waard. Daar had Patrick het over een man die hij ontmoette... die bij zijn kerstboom, om zijn kerstboom... een treintje, een rails had gebouwd en dat deed hij elk jaar. En dan liep de hele kerst, liep dat treintje rondjes rond de kerstboom. En toen vertelde hij aan Patrick, hij zegt, ja, dat is het teken van zeg maar de zinloosheid van mijn leven. Ieder jaar een rondje. Dus is weer kerst, volgend jaar weer kerst, volgend jaar weer kerst. En als dat nou zo is bij jou... dan moet je weten dat Jezus is gekomen... om als het ware de wissel in jouw spoortje te zijn. Om jouw leven op een ander spoor te brengen. En waar dat dan naartoe gaat... daar willen we vanmorgen over nadenken. Leven met de toekomst voor ogen. We doen het... Allemaal. Als je gaat studeren, dan heb je dat moment voor ogen... dat je hopelijk je diploma in ontvangst kan nemen. En dat je daarmee aan de slag kunt gaan. Ik herinner me dat toen mijn vrouw en ik verhuisden... nadat we 40 jaar in Emmeloord hadden gewoond... en we verhuisden naar Soest. Toen, uh, ja, wij vonden verhuizen een crime. En we hadden veel respect voor mensen die dat vaak in hun leven gedaan hebben... Um, en toen hebben we heel vaak elkaar aangekeken en dan zeiden we tegen elkaar van joh, er komt een dag, dan zitten we in Soest en dan is heel die verhuizing is voorbij. Je moet zoveel opruimen, veertig jaar je verzamelt van alles en nog wat en mijn vrouw was een hamster. Dus als ik opruimde, dan dacht ik dat vooral het moment dat ze even niet keek en dan ging ik aan de slag. Uh, maar we leven met het, de toekomst voor ogen. Dat leefden wij toen ook. Er komt een dag, dan zitten we daar, dan is dit allemaal achter de rug. Uh, aan het begin van de coronacrisis, in de eerste serieuze lockdown... toen las ik een interessant artikel van een psycholoog... met adviezen om deze corona-lockdown-tijd te overleven. En dat advies bestond uit zes punten en nog een slot... De zes punten waren... bewaak je routine. Op tijd opstaan, op tijd naar bed gaan... op tijd eten. Bewaak je routine. Bewaak je rust. Zorg ervoor dat je goed slaapt. Bewaak je gezondheid... in de zin dat je gezond blijft eten... en goed voor jezelf blijft zorgen. In de vierde plaats... zorg ervoor dat je regelmatig... frisse lucht krijgt. In de vijfde plaats... blijf bewegen. Af en toe een wandeling. En dan in de zesde plaats, zorg ervoor dat je dingen blijft doen... waar je plezier in hebt, die je leuk vindt. En toen stond er onderaan, blijf dromen. Er komt een andere tijd. Blijf daarvan dromen. En uh, een, paar, een, paar, een tijdje terug, een twee weken terug of zo, las ik in de krant... dat er een advies is uitgekomen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... Het was overhandigd aan de Tweede Kamer. En uh, het advies dat heet... Stervelingen, beter samenleven met de dood. De voorzitter, mevrouw Bussemaker, die zei daarbij... Naarmate we meer kunnen genezen en langer leven... wordt het steeds moeilijker om te spreken over het einde. We duwen onze sterfelijkheid daardoor weg. Nou, we willen vanmorgen dromen... En zoals jonge lui zouden zeggen, dream big. En ik zou zeggen, we dromen vanmorgen... zelfs over de grenzen van de dood heen. Iedereen is soms intens verdrietig. Intens verdrietig. Over het verlies van een geliefde. Over een hele verdrietige gebeurtenis. Over enorme zorgen waar jij plotseling mee geconfronteerd wordt... Alle beste wensen aan het begin van het nieuwe jaar ten spijt. En op zo'n moment dan geven de woorden van de Bijbel... die spreken over de toekomst... ons enorm veel inspiratie en moed om het vol te houden. Want er is een glorieus en uiteindelijk ten slotte. En dat ten slotte vind je in Job... 19, vers 25 tot 27. Ik wil het even met je lezen. En voordat ik dat doe... Job werd geconfronteerd met onbeschrijfelijk lijden. Onbeschrijfelijk. Hij was een, een, een grote boerenman met een grote boerderij. En uh, hij komt in de situatie dat hij alles kwijt is. Zijn boerderij, zijn veestapel... Alles weg. Dan hoort hij dat al zijn werknemers of dood zijn of gevangen zijn genomen. Dan krijgt hij te horen dat zijn kinderen... die bij elkaar in een huis waren om een feest te vieren... door een ramp getroffen zijn. Al zijn kinderen zijn dood. En dan, alsof het niet genoeg is... wordt hij zelf getroffen door een verschrikkelijke ziekte... De puisten en de builen breken uit over zijn hele lichaam. En zo zit hij daar. En dan, alsof het nog niet genoeg is, komt zijn vrouw naar hem toe. En die zegt, Job, hoe lang blijf je nog aan die godsdienst vasthouden? Zeg God, vaarwel en sterf! En dan komen zijn vrienden. En zijn vrienden die spreken op een manier alsof het zijn eigen schuld is... dat hem dit allemaal overkomt. En dan schrijft Job in hoofdstuk 19, vers 25. Ik weet, mijn redder leeft. En hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden... toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem met eigen ogen zien. Ik, geen ander... Job keek verder. Hij zegt. In al zijn lijden. Ik weet. Mijn redder leeft. En tenslotte zal hij. Job keek verder. Als hij zegt. Ik weet. Mijn redder leeft. Dan is dat woord. Weet een vertaling van een Hebreeuws woord. Wat je ook kan vertalen met. Ik erken. Dus in al zijn lijden zegt Job. Ik erken mijn verlosser leeft. Je kunt het ook vertalen met bewustzijn van. Dus Job zegt met andere woorden... in al zijn lijden en verdriet en pijn... ik ben me bewust van het feit dat mijn verlosser leeft. Je kunt het ook vertalen met rekening houden met. In al zijn pijn en lijden zegt hij... ik hou er rekening mee dat mijn verlosser leeft. Je kunt het ook vertalen met zeker zijn van... In al zijn pijn, zegt hij, ik ben er zeker van dat mijn verlosser leeft. En dat tenslotte hij zal optreden. Job keek verder. Je ziet dat ook bij Jezus. Jezus keek ook verder. Toen hij naar het kruis ging, die verschrikkelijk moeilijke weg ging... om de kruisdood, en de kruisdood is weerzinwekkend. Weet je dat er in alle geschriften uit de oudheid van de Romeinse tijd... zijn er bijna geen beschrijvingen van de kruising. Omdat zelfs de mensen in het Romeinse Rijk zich er waarschijnlijk voor schaamden... dat ze dat andere mensen aandeden. Het was zo absoluut mensonterend, zo verschrikkelijk. Het was zo'n martelgang met de dood als onvermijdelijk einde dat er geen beschrijvingen haast zijn in het Romeinse Rijk... van de kruisdood en wat daar gebeurde. We hebben ze eigenlijk alleen maar in de evangeliën. En daar gaat de kruisdood over Jezus. En het wordt in detail beschreven hoe hij dat heeft ondergaan. En als je dat hebt gelezen, dan weet je... het was verschrikkelijk, mensonterend. En als je de film ooit hebt gezien, The Passion of the Christ... dan zullen die beelden van die film voor altijd in je geheugen gegrift blijven staan. Jezus in die situatie keek verder. In Hebreeën 12 vers 2 staat erover... Jezus, denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag... liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis... Jezus keek voorbij aan het kruis, voorbij aan het lijden... en hij zag wat er voor hem in het verschiet lag. Wat er uiteindelijk uit voort zou komen. En dat gaf hem de moed om door te gaan. Het is ook de les van veel andere christenen. Ik denk bijvoorbeeld aan de bekende Corrie ten Boom. De familie ten Boom heeft in de oorlogen voor gezorgd... dat zo'n 800 mensen een onderduik plaatsvonden. Heel veel Joden zijn door hun geholpen totdat ze verraden werden door een landgenoot. En de familie wordt gearresteerd. En als de oude vader ten boom van in de tachtig jaar... in de vrachtwagen getrapt wordt... dan kijkt hij nog even om naar zijn dochters. En dan zegt hij het beste, dat komt nog. Een van zijn dochters, Corrie ten Boom... die zou als bij een wonder de oorlog, oorlog overleven... En die heeft na de oorlog als een prachtig mens... een getuige van Jezus in de hele wereld... verteld over de liefde van God... die ze zelfs in de hel van Ravensbrück ervaren heeft. En dan schrijft ze een boek... en ze geeft het de titel... Het beste, dat komt nog. Dus het is een les die we ook kunnen leren van andere gelovigen. Het is ook dat wat je ziet in het evangelie. Het evangelie zoals wij dat vanuit de Bijbel kennen, heeft een verleden, een heden en een toekomst. Wat het verleden betreft, op het moment dat je de Jezus, wiens geboorte we met kerst gevierd hebben, dat je Jezus in je leven omarmt, dan wordt al je, je narigheid, je vuiligheid, je zonde, je schuld van, van in het verleden, dat wordt allemaal weggewassen. Je wordt gereinigd. Het is alsof de computerschijf... met alles wat er van vroeger op stond... wordt helemaal gewist. Het is ook een heden. Want op het moment dat je Jezus in je leven omarmt... dan komt Jezus om jou te vergeven... maar die komt ook om jou te veranderen. Want Hij wil niet dat jij en ik... de rotzooi producerende fabrieken blijven... die we altijd zijn geweest. Nee, dan komt Hij... Door de heilige geest wonen in je hart. En dan komt hij je iedere keer op de schouder tikken. Zegt nee hoor, dat doen we zo niet meer. We gaan nou een andere weg. Dat is, we noemen dat wel met christelijk jargon de heiliging. En dat is een proces dat duurt je leven lang. Totdat je sterven, sterven gaat zal Jezus bezig blijven om jou te vormen en te maken zoals hij jou graag wil zien. Maar er is ook een toekomstig perspectief. En dat lees je bijvoorbeeld in de Romeinenbrief... waar Paulus het hele evangelie uitlegt... zoals hij dat in de hele wereld verkondigt. En dan zegt hij in Romeinen 8, vers 21... Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd... uit de slavernij van de vergankelijkheid. Er is dus nog een toekomstige bevrijding... van de hele schepping... Uit de klauwen van de vergankelijkheid. Het geboren worden, ziek worden, doodgaan. Die cyclus zal worden doorbroken. Dat is wat Paulus zegt en dat is iets dat gaat nog gebeuren. Het is heel interessant om dat te zien in de meest bekende tekst in de hele Bijbel. Als ik jou zou vragen, wat is volgens jou de meest bekende tekst in de hele Bijbel, in de hele wereld? Dan zul je misschien wel weten, dat is Johannes, hoofdstuk 3. Vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige Zoon gezonden heeft. Daar staat, al zo lief heeft God de wereld. Weet je, dat woord wereld, dat vullen wij al gauw in als de mensenwereld. God heeft alle mensen lief. Maar dat staat er niet. In het Grieks staat er het woord kosmos. Al zo lief heeft God de hele, niet de mensenwereld... Nee, al zo lief heeft God de hele natuurlijke en geschapen wereld lief. Want het is allemaal het werk van zijn handen. Jij en ik zijn het werk van zijn handen. Maar de, ploemen, de bloemen, de planten, de, de hele kosmos, de hele universum... het is het werk van zijn handen. Hij heeft het gemaakt. Hij zag dat het mooi en goed was. Hij houdt van zijn werk. En de bevrijding van heel zijn werk, dat moet en dat zal nog gebeuren. En dat is de, toekomst, de toekomstperspectief wat we hebben. Omdat de hele schepping zal worden bevrijd... uit de slavernij van de vergankelijkheid. We hebben heel veel om naar uit te zien. We zijn verlost. Maar we worden ook nog verlost. Petrus schrijft dat in de tweede Petrusbrief. De apostel Petrus, die met Jezus heeft geleefd... die van Jezus heeft geleerd... Die schrijft, u ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd geopenbaard zal worden. Hij schrijft dat aan christenen. Maar die zijn toch al gered? Ja, die zijn al gered. Maar er komt nog een andere redding. En dat is de verlossing van de hele schepping. Jezus sprak erover in Matthäus 19, vers 28. Toen hij zei, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt. Wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon. Jezus spreekt er dus over. Alles zal vernieuwd worden. Niet worden opgefrommeld in de prullenbak en weggegooid. Nee, vernieuwd. Veranderd. Je kunt het ook vertalen met gereconstrueerd. Petrus in Handelingen, in een toespraak... zegt dat de tijd aanbreekt waarin alles zal worden hersteld. Alles zal worden hersteld. En dan laat de Bijbel ons achter aan het einde in het laatste Bijbelboek openbaring met een fantastisch vergezicht. Waar Jezus zegt, zie ik, maak alle dingen nieuw. En dan spreekt het over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We gaan dat zo dadelijk ook met elkaar lezen. Dit is niet zomaar een onderwerp, een kleinigheid in de Bijbel waar je een tekstje over vindt die je zo kan uitleggen. Nee, dit vind je in de profeten. Die spreken al over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Jezus spreekt erover. De apostelen spreken erover. Het laatste bijbelboek openbaring eindigt met hele hoofdstukken... over zie ik, maak alle dingen nieuw. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dit is de grote lijn van Gods werk met ons en met heel zijn schepping. Wij vertrouwen op Jezus voor nu en voor later. Geloven in de opstanding van de doden... zal veel mensen vreemd in de oren klinken. Dat is nu zo, maar dat was vroeger niet anders. In de tijd van Jezus had je de Sadduzeeën en je had de fariseeën. De Sadduzeeën geloofden niet in een opstanding van de doden... De Farizeeën geloofden het wel. Er zijn ook christenen in de kerk in Korinthe geweest... die geloofden ook niet dat doden zouden opstaan. Toen mijn vrouw heel erg ziek was en ik niet wist... zou ze leven, zou ze sterven, toen kon ik haast niet meer slapen... en ik was in de nacht, ik lag te draaien in mijn bed... en toen kwamen die woorden in mijn hoofd... waar ergens in de Bijbel staat... als we alleen voor dit leven ons vertrouwen op Jezus stellen dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Ik dacht, waar staan die woorden ook alweer? Ik ben om een uur of drie mijn bed uitgegaan... ik heb mijn bijbeltje gepakt en ik ben gaan bladeren. En die woorden vind je in 1 Korinther, hoofdstuk 15. Een magistraal hoofdstuk over de opstanding van de doden. En over de opstanding van Jezus als eersteling. Die als eersteling uit de dood is opgestaan... om tot in eeuwigheid te leven... En dan staat daar inderdaad in 1 Korinther 15 vers 19. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, dan zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Als wij denken dat alles moet gebeuren in het hier en nu van dit leven zoals wij dit nu kennen. Dan zegt Paulus, dan ben je niet alleen beklagenswaardig als je alleen voor dit leven op Jezus vertrouwt. Nee, dan ben je de beklagenswaardigste van alle mensen. Krachtiger dan dat kun je het niet zeggen. Er is deze wereld die wij nu kennen... maar er is ook een toekomende wereld... waar we door de poorten, de deur van de dood, naartoe zullen gaan. En die toekomst, daar vertrouwen wij net zo goed Jezus voor. Als we alleen maar Jezus vertrouwen voor dit leven... voor de poorten van de dood en niet voor na de poorten van de dood... dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. We vertrouwen op Jezus voor nu en voor later. Het evangelie is boordevol toekomstperspectief. Sinds het overlijden van mijn vrouw... lijkt het wel alsof ik het op elke bladzijde van de Bijbel tegenkom. We bidden het onze vader en zeggen... Uw koninkrijk komen. We vieren het avondmaal. En we zullen straks het avondmaal vieren. Als je dat wilt thuis. Dan ben je uitgenodigd. Als je vertrouwt op de Heer Jezus. Je gelooft in hem. Om dat mee te vieren. Als een gedenkmaal van wat Jezus heeft gedaan voor ons. Maar bij de instelling van dat avondmaal. Zei Jezus tegen de apostelen. Uh, we doen het. Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok, wijn, ik zal daar niet meer van drinken met jullie... tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Toekomst, perspectief. Paulus schrijft in de Filippense brief... Hij zal ons vernederd lichaam veranderen, zodat het gelijkvormig zal worden aan zijn verheerlijkte lichaam. Met andere woorden, dat opstandingslichaam van Jezus laat zien... hoe jij en ik, als we Jezus vertrouwen, later zullen zijn. In 1 Timotheus 4, vers 8 schrijft Paulus over dit leven... en het leven dat komen zal. De apostel Johannes die schrijft, als hij geopenbaard zal worden... zullen wij hem gelijk zijn... En dan Petrus, die zegt, wij leven in hoop. Wij vertrouwen op Gods belofte. En we zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De Bijbel eindigt met een heerlijk vergezicht. En ik wil dat graag nog even lezen. Ik heb dat de afgelopen paar jaar ontzettend vaak gelezen. Jezus wil de wissel zijn in jouw spoorlijntje, zodat je niet doelloos rond blijft draaien... maar dat je een andere weg gaat, met een ongelofelijke toekomst. En die toekomst die staat in openbaringen 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. En toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen... En dat nieuwe Jeruzalem, dat is de gemeente van Christus, blijkt later uit de context. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep... Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want... Wat er eerst was, dat is voorbij. En hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. En ik hoorde zeggen, schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. Wat een prachtige woorden. En wat prachtig dat dat erbij staat. Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Laat de woorden van Jezus... het fundament zijn... onder jouw denken... ook over de toekomst. Hoe je situatie ook is... hoe moeilijk het soms ook is... er is altijd... een tenslotte. De apostolische geloofsbeleidenis... die door de kerk is opgesteld... ongeveer 200 jaar na Christus... die luidt... Ik geloof in de vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Stel je voor dat jij kon praten met een rups. De rups zou jij verstaan, jou verstaan en jij zou de rups verstaan. En je zit bijvoorbeeld te praten met de rups van een Atalanta of een distelvlinder... En die rups van de Distelvlinder die doet zijn beklag. Die zegt, ik vind het leven helemaal niet leuk. Ik zit me hier vol te vreten aan blaadjes, dat is alles wat ik doe. En als ik me straks helemaal gevreten heb en ik ben groot en dik geworden... dan ga ik dood en dan hang ik in mijn eigen doodskist en is een kokonnetje aan de tak. Ik vind het leven helemaal niet leuk. Bovendien moet ik oppassen, want als ik van de tak af donder... dan, dan moet ik helemaal opnieuw omhoog klimmen om opnieuw te beginnen... Er vliegen allemaal van die rotvogels om me heen. Dan moet ik ook vooruitkijken, anders vreten die me op. Ik vind het leven me niks. Dit hoeft van mij helemaal niet. En dan kijk jij die rups aan... en dan zeg je tegen die rups van de distelvlinder... joh, hou nog even vol. Want jij denkt wel, je hangt straks in je eigen doodskist aan de tak... maar joh, dan komt uit de cocon... dan word je een vlinder en, en dan vlieg jij over Nederland... En dan vlieg je over België. En dan vlieg je als distelflinder over Frankrijk en over Spanje. Distelvlinder, jij vliegt zelfs over de Middellandse Zee naar Afrika. En die rups die zou je aankijken en zou zeggen, ja maar hartstikke gek geworden. Ik heb ineens geen vleugels, vliegen kan ik niet. Maar toch is het waar. Het is ongelooflijk dat in de natuur zulke beelden zijn gelegd. Een distelvlinder is een trekvlinder. De Atalanta is een trekvlinder. De Atalanta gaat helemaal naar Zuid-Europa. Maar de distelvlinder vliegt zelfs helemaal naar Noord-Afrika. In Noord-Amerika heb je de meest bekende trekvlinder, de Monarchvlinder. Die trekt zelfs 4000 kilometer verder naar Mexico. Als rups kan hij zich er niets bij voorstellen. Als wij nadenken over de toekomst zoals de Bijbel die ons schildert. En waarvan de stem in openbaring aan Johannes zegt. Schrijf het op. Want deze woorden zijn betrouw en waar. Wij kunnen ons er niets bij voorstellen. Maar wij weten op een dag zal dat eens onze beleving zijn. Jezus wil de wissel in ons poortje zijn om ons op een totaal andere rails te zetten. Met een ongelooflijk toekomstperspectief. Zo leven wij met een prachtige, heerlijke toekomst voor ogen. Job zei, ik weet, in al zijn pijn en lijden, ik weet, mijn redder leeft. En hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Als jij op Jezus vertrouwt, dan ben je onderweg naar een heerlijke toekomst. En dan, zou, dan zegt de Bijbel tegen je, hou vol. En dan zeggen de woorden van de Bijbel tegen jou, leef voor dat Koninkrijk van God. Want alles wat hier is, dat gaat voorbij. Maar dat Koninkrijk van God, dat zal blijven tot in eeuwigheid. Wijd je toe aan Hem, aan Jezus... Investeer in je gebedsleven. Investeer in je relatie met Jezus. Investeer in uh, het kennen van de Bijbel. Investeer in relaties met andere mensen die je kunnen helpen om samen ook die weg te gaan. Er is een glorieus uiteindelijk tenslotte. En dat tenslotte is volledig in handen. Die zielsveel van jou en van mij houdt... zullen we samen nog danken voor deze woorden... en ook bidden voor onszelf en voor elkaar. Heren, aan het einde als we dit zo gelezen hebben... en op ons hebben laten inwerken... dan danken we u ervoor... dat in zoveel bijbelboeken er zoveel staat... over de geweldige toekomst die u voor ons in petto hebt... En dat u ons de zekerheid geeft, dit is betrouwbaar en waar. We kunnen er van op aan. En zo dadelijk, Heer, dan zullen we dat prachtige lied gaan zingen. Eenmaal maakt u alles weer nieuw, Jezus. Eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. En zo... Gaan we, zijn we dit nieuwe jaar ingegaan, Heer. Met een geweldig perspectief op onze toekomst. Heel bijzonder bidden we opnieuw, Heer. Voor iedereen die dit beluisterd heeft, die dit bekeken heeft, die misschien zelf door een hele moeilijke tijd heen gaat. Vanwege zware tegenslag of ernstige ziekte of ondraaglijke pijn of het gemis van een geliefde. Neemt u deze woorden van uzelf, Heer die u ons hebt gegeven, bind ze op ons hart. Of we nu jong zijn of oud zijn, maar doe het besef van uw toekomst. Voor ons leven meer dan het ooit gedaan heeft. En help ons zo dit nieuwe jaar om grote dromen, ja, zelfs te dromen over de grenzen van de dood heen. In Jezus' naam. Amen.